0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Damals hat man zum Beispiel gesagt, wenn jemand gottlos ist, das war ein besonders so schlimmes ähm, Fluchwort eigentlich, zu sagen, du lebst ohne die Götter, du lebst ohne den Segen der Götter. Es waren auch so, Priester waren sehr wichtige Menschen in der Gesellschaft. Die ähm, Tempel, in manchen Städten waren auch die Bänke in der Stadt. Also da konnte man sein Geld abgeben, weil es war so dann die Theorie, niemand würde sich wagen, einen Gott zu berauben. Und dann ist er besonders gottlos. auch von meiner Seite. Stehe ich hin. Wie Martin gesagt hat, ich heiße Mark Blendell. Ich komme ursprünglich aus Derby in England, wohne jetzt in Deutschland seit elf Jahren, bin hier in Dresden seit drei und gehöre ähm, zum Leitungsteam hier. Und heute Morgen machen wir weiter mit unserer Serie nur verbunden. Und in dieser Serie wollen wir wirklich anschauen, wie hat Gott sich das Leben innerhalb der Gemeinde vorgestellt? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Das ist das Wichtigste, nicht was können wir machen, was haben wir als Menschen vor, sondern was hat Gott vor? Und in der Bibel gibt es verschiedene Bilder für die Gemeinde und jedes Bild druckt ein ganz anderes Aspekt von der Gemeinde aus, von dem Gemeindeleben aus. Aber sie haben alles etwas gemeinsam. Jedes Bild sagt, wir sind verschiedene Teile, die zu einer Einheit gemacht werden. So hat Gott sich das vorgestellt. So ist Gott selbst. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber trotzdem ein und derselbe Gott. Und deswegen ist es keine Überraschung, dass es sehr ähnlich ist bei seiner Gemeinde. Und in den letzten Wochen haben wir die Bilder Körper, Familie und Armee angeschaut. Und heute möchte ich das Bild von von dem Tempel anschauen, denn die Bibel sagt, wir sind der Tempel Gottes. Und Paulus beschreibt die Gemeinde als ein Tempel an verschiedenen Stellen. Aber ich möchte zuerst kurz anschauen, was hätten die die Leser damals verstanden, als Paulus geschrieben hat: Ihr seid der Tempel Gottes, weil uns sind Tempel nicht besonders präsent. Du siehst nicht ein Tempel an jeder Ecke, aber für die Leser damals waren Tempel sehr präsent. Sie haben wirklich zum Alltag gehört. Und ich habe heute dabei ein Bild von der Innenstadt von Korinth. Genau, und wenn man das sieht, man sieht bei G, E, man sieht es jetzt nicht mehr, und F ganz unten, da sind verschiedene Tempel. haben Ein Tempel für Apollo, für Hera, für Octavian, und man sieht ganz unten, ich stehe da zum Akko Korinth, das war der Akropolis in Korinth und da war auch ein Tempel für Aphrodite und da war so ein besonderer Tempel, weil es ungefähr 1000 Tempelprostituierten hatten. Also Tempel waren wirklich alltäglich für die Leute und man sieht, die Tempel sind einfach direkt neben den Läden. Überall, wo du hingegangen bist, wenn du einkaufen gegangen bist, da hast du auch Tempel gesehen, du hast Menschen gesehen, die auch einen Tempel anbieten. Und im ersten Korintherbrief haben wir diese Beschreibung von Christen, die damit ringen, kann ich das Fleisch von den Läden kaufen, weil es ständig Götzen geopfert wird? Kann ich das kaufen? Kann ich das essen? Weil jede, alles, was sie gekauft haben, was sie gemacht haben, hatte irgendetwas mit den Göttern zu tun. Es ist auch so, wenn man zum Beispiel ein Schiff... Bauen lassen wollte, dann ist man zu einem Schiffhandel gegangen und hat gesagt, ich möchte ein Schiff bauen. Dann hat man den Vertrag ausgehandelt und dann danach ist man zusammen zu so einem Kultstätte gegangen. Ähm, könnt ihr einmal zurückgehen, bitte? Genau, man sieht hier so dieses A, B, C und D neben den Läden. Und was man dann gemacht hat, ist, man ist zusammen mit dem Vertrag hin und hat dem passenden Gott ein Opfer gebracht. So in diesem Fall, vor hat man dann gesagt, wir geben dir diesen Vertrag. Und es war dann so, der Gott sollte dann diesen Vertrag segnen, aber auch gleichzeitig war es ein bisschen so, wenn jemand das nicht macht, was im Vertrag steht, soll der Gott ihn auch bestrafen. Die Götter und die Tempel waren sehr, sehr wichtig für ihr Leben. Und deswegen, wir sehen das immer wieder in der Bibel, so Paulus verwendet verschiedene Begriffe für Menschen und es gibt auch so, damals hat man zum Beispiel gesagt, wenn jemand gottlos ist, das war ein besonders so schlimmes ähm, Fluchwort eigentlich, zu sagen, du lebst ohne die Götter, du lebst ohne den Segen der Götter. Es waren auch so, Priester waren sehr wichtige Menschen in der Gesellschaft. Die ähm, Tempel, in manchen Städten waren auch die Bänke in der Stadt. Also da konnte man sein Geld abgeben, weil es war so dann die Theorie, niemand würde sich wagen, einen Gott zu berauben. Dann ist er besonders gottlos. Und die Gebäude wurden mit großer Absicht, mit großen Geldsummen gebaut und die, die haben wirklich geguckt, dass sie die allerbesten Steine dafür verwenden, so richtig so Marmorblöcke. Und man hat auch die besten Architekten dafür angeheuert. Man hat versucht, das beste Gebäude für seinen Gott zu bauen. Und deswegen soll der Tempo wirklich ausdrucken. Du bist unser Gott und wir finden dich großartig. Du bist ein herrlicher Gott. Wir wollen dich anbieten und wir wollen dich bloß nicht beleidigen. Und das ist so ein großes Thema. So also die Götter waren weit weg für die Menschen. Also musste, man musste es irgendwie hinkriegen, dass die Götter einen segnen. Deswegen haben wir was Besonderes gebaut. Man hat etwas Besonderes geopfert. Und es war immer dieses Ringen, schenk uns deine Aufmerksamkeit, sei nicht beleidigt, aber Paulus sagt dann in ähm, 2. Korinther 6,16. in diesem Kontext sagt er etwas Faszinierendes. Er sagt, was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und diese Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Er ist kein Götze, der nicht reden kann, der nicht hören kann, der nichts, der nichts tun kann. Er ist vollkommen real und lebendig. Die Gemeinde ist von daher kein weiterer Tempel von vielen, irgendwie ein bisschen bessere Tempel, sondern es ist der einzige Tempel überhaupt. Und dieser Tempel ist noch einzigartiger, weil Gott selbst in uns wohnt. Wie gesagt, für die Menschen waren die Götter wirklich weit weg. Aber Gott sagt, hier, so Paulus zitiert, drei Stellen aus dem Alten Testament. Gott sagt, ich will in eurer Mitte sein. Ich will euer Gott sein. Ich will, dass ihr mich kennt. Ich will nicht, dass er darum betteln muss, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich will euch kennen und ich will, dass ihr mich auch kennt. Und das ist das, was Gott eigentlich will. Er will mitten unter seinem Volk sein. Er will mit uns leben. Und das werden wir erst erleben, wenn wir im Himmel sind, wenn Himmel und Erde perfekt vereint sind. Wir werden mit Gott leben. Aber wir dürfen jetzt hier auf der Erde einen Vorgeschmack davon haben. Wir als Menschen können immer und überall Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können mit ihm leben. Aber die Bibel beschreibt uns als Gemeinschaft, als der Tempel Gottes. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir das sein dürfen. Und es ist alles Gnade, dass wir das überhaupt dürfen. Ohne Jesus wären wir wirklich unwürdig, dass Gott bei uns wohnt. Aber Jesus ist für uns Sünde geworden, sagt die Bibel. Unsere Sünde hat uns von Gott getrennt. Und es hat bedeutet, dass wenn der heilige Gott bei uns einziehen würde, würden wir sterben. Aber Jesus ist Sünde für uns geworden. Er hat unsere Sünde ans Kreuz genagelt und jetzt hat er uns mit Gott versöhnt. Er hat uns geheiligt und jetzt können wir diese ewige Gemeinschaft mit Gott schon jetzt haben. In, in Kolosse 1, 22 sagt Paulus, durch seinen Tod am Kreuz in menschliche Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig makellos vor sich hinzustellen. Gott sagt es über uns. Er sagt es über dich jetzt, wenn du an Jesus geglaubt hast. Du bist heilig in seinen Augen und du bist makellos und er liebt es, Gemeinschaft mit dir zu haben. Es liegt nicht an uns, dass wir irgendwie ganz tolle Menschen waren. Das waren wir überhaupt nicht. Wir waren Sünder. Aber jetzt hat Jesus zu etwas gemacht, so dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und deswegen beschreibt Jesus diese Botschaft, dass er der Messias und Retter der Welt ist. Er beschreibt das als das Fundament seiner Gemeinde. In Matthäus 16 redet Jesus mit seinen Jüngern und er fragt sie: Wer sagt ihr, wer ich bin? Und ich lese Vers 16 und 18. Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt dann: Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. So erstens eine sehr große Ermutigung in dieser Stelle. Jesus baut seine Gemeinde. Es hängt nicht alles von uns ab, dass wir alles perfekt machen, dass wir alles perfekt wissen, sondern Jesus selbst baut seine Gemeinde. Er ist der Baumeister. Und er baut seine Gemeinde auf einem starken Fundament, nämlich, dass er der Messias und Retter der Welt ist. Diese, dieses Fundament wird immer stark sein, ist stärker als der Tod. Nichts kann dieses Fundament überwinden, nichts kann dieses Fundament kaputt machen. Und wir können uns vollkommen darauf verlassen, wir können uns vollkommen darauf verlassen, dass dieses Fundament sicher ist, egal was in dieser Welt passiert. Und wie gesagt, auf diesem Fundament baut Jesus seine Gemeinde und er baut mit lebendigen Steinen. Er baut mit Menschen aller Art, egal ob sie klug sind, ob sie sportlich sind, gut aussehen, reich sind oder nicht. In der Bibel beschreibt Paulus es sogar, dass Gott sogar das ungeeignetes Baumaterial nimmt, so im Augen der Welt, und er will seine Gemeinde damit bauen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, einfach an diese Stelle, wenn du dich ungeeignet fühlst, dass Gott dich gebrauchen kann, dann bist du wahrscheinlich genau richtig. Gott liebt es, solche Menschen zu nehmen und er liebt es zu sagen, schau mal, was ich machen kann. Ich will, dass meine Herrlichkeit durch dich strahlt, weil ich der großartige Gott bin. Ich bin der Baumeister. Und wenn du dich anschaust und sagst, ich kann das nicht, ich schaue dich an und sag: du kannst es. Er ist der Gott, der mit einem Gideon redet. Und Gideon, zu diesem Zeitpunkt, er steckt sich in einem Weinfass, weil er nicht kämpfen will. Und Gott kommt zu ihm und sagt, Gideon, mutiger und starke Kämpfer. Und das war keine Lüge von Gott. Es war nicht irgendwie ein Trick, dass Gideon macht, was er will, sondern Gott hat Gideon gesehen, wie er wirklich ist. Und Gott sieht dich auch genau, wie du wirklich bist. Und er sagt, ich will dich gebrauchen, so wie du bist, weil ich habe das mit Absicht mit dir gemacht. Und wie gesagt, er baut uns als Gemeinde zusammen, wie er es möchte. Er ist der Baumeister. Und wer mich kennt, wird wissen, dass ich zwei kleine Kinder habe. Die sind vier und drei. Und wir haben zu Hause verschiedene Kisten mit Duplo. Und meine Frau sagt gern, ich äh, kaufe meine Kinder in Duplo, weil ich am liebsten damit spielen will. Und sie hat es auch letztens gesagt, Barney hatte vor ein paar Wochen Geburtstag und wir haben ihr ein richtig cooles Set gekauft mit einem Schraubenzieher. So ein bisschen so wie Lego-Technik, aber mit Duplo. Aber du kannst das Duplo zusammenbauen mit einem Schraubenzieher, ein cooler Bagger bauen und ja, man merkt, dass meine Frau eigentlich recht hat, wenn sie das sagt. Aber genau, ich habe heute ein bisschen Duplo mitgebracht, um Gott als Baumeister ein bisschen deutlicher zu machen. Genau. Und es gibt inzwischen sehr viele ähm, verschiedene Duplo-Steine. Wir haben so die einfachen Platten, die ganz bekannten ähm, Blöcke in ganz verschiedenen Farben, inzwischen alles Mögliche. Ähm, es gibt sehr coole abgerundete Steine. Es gibt äh, schöne Blumen. Und es gibt auch coole Tiere. Genau, und jeder, jeder Stein hat, also funktioniert besser für manche Dinge als für andere. Und wenn ich zum Beispiel einen Turm bauen will, dann funktionieren manche Teile besser als andere. Zum Beispiel, ich habe diese Platte, funktioniert ganz gut unten. Aber wenn ich dann anfange mit einer Blume und dann versuche, etwas drauf zu bauen, dann ist es jetzt schon etwas wackelig. Dann sind die Blumen viel besser oben, die sehen schön da aus. Und ich kann da was bauen mit so einem quadratischen Block, dann ist es schön stabil. Genau, wie gesagt, es gibt auch diese abgerundeten Teile und die funktionieren sehr gut, so wenn ich zum Beispiel einen Übergang mache, aber wenn ich sie so zwischendrin baue, sieht es eigentlich ein bisschen doof aus und ist auch nicht besonders stabil. Und wie gesagt, wenn ich ganz oben so einen quadratischen Stein drauf mache, dann sieht es auch nicht besonders schön aus. Und das ist das eigentlich, was Gott mit uns machen will. Er sagt uns, du bist so ein Stein. Er schaut uns an und sagt, ich will mit dir bauen. Und ich habe dir ganz bewusst zu einem bestimmten Stein gemacht. Aber das Problem ist, und ich denke, es ist eine sehr große Ablenkung von dem Teufel. Der Teufel lenkt unsere Absicht, also Aufmerksamkeit sehr oft darauf, was andere Menschen können, was wir nicht können und wie toll wir es hätten, wenn wir so wären. Es ist oft so, dass wir dann diesen Wunsch haben, so vielleicht bist du, sagen wir, eine Blume und du denkst, eigentlich will ich nicht ganz oben sein, ich wäre lieber bodenständiger. Ich schaue diese Person und denke, der ist ganz bodenständig und so möchte ich sein. Ich wünsche mir, ich werde gut sein, ich wäre so ein coolen, abgerundeten Stein. Oder vielleicht denken wir, ja, die gelben Steine, die sind auch ganz cool, auch ich wünsche mich, ich wäre gelb. Und manchmal denken wir auch so, ich bin ein Rote Stein, ich will nur mit dem roten Stein zusammengebaut werden. Aber Gott sagt uns, eigentlich im Moment gehörst du mit einem grünen Stein, weil ich da einen Plan habe. Übrigens, Herr Martin und ich, da braune Brau, Brau Steine, weil jemand gemerkt hat, dass wir genau das, genau das selbe Notfit anhaben heute. Das war nicht ausgemacht. Aber das Ding ist, Gott baut seine Gemeinde und es funktioniert nur, wenn wir das machen, wozu er uns bestimmt hat. Wie gesagt, wenn ich dann einen Turm bauen will und ich denke irgendwie, nee, eigentlich will ich ganz unten sein. Wie gesagt, es funktioniert nicht, wenn meine Blume unten ist. Aber es funktioniert viel besser, wenn wir die Dinge machen, wie Gott es sagt, dass wir unsere quadratischen Steine zusammenbauen. Dann machen wir einen schönen Übergang. Und dann... Machen wir unsere Steine hier und dann ganz oben die schöne Blume. Dann haben wir einen schönen Turm. Ich mache auch Kindergeburtstage. Ähm, genau. Aber Gott ist der Baumeister und er baut sein Tempel. Es geht um Gott. Das, was wir hier machen, es dreht sich alles um Gott und es dreht sich nicht um uns. Und die, die, der Tempel, die Gemeinde existiert zur Ehre Gottes. Es soll so sein, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und manchmal hören wir, dass Gott tut etwas zu seiner eigenen Ehre Und manchmal denken wir dann, boah, Gott ist einfach egoistisch. Aber Gott ist der Einzige, der es wirklich verdient hat, angebetet zu werden. In Römer 1 haben wir diese Beschreibung, dass es unnatürlich ist, etwas anderes anzubieten. Es ist unnatürlich, weil Gott es verdient hat, aber es ist auch unnatürlich für uns. Es ist gut für uns, wenn wir Gott anbieten. Es ist gut für uns, wenn Gott die erste Stelle hat in unserem Leben. Es ist gut für uns, wenn wir ihm zuhören und sagen, Gott, mach das mit mir, was du willst. Du bist der Baumeister. Du hast mich so gemacht, wie ich sein, wie ich bin. Und ich möchte das machen, was du sagst. Dann wird es uns richtig gut gehen. Und dann werden wir wirklich frei, zu sein, wirklich frei sein, so zu leben, wie er es bestimmt hat, wie es uns wirklich gut tut. Wie gesagt, wir werden zusammengebaut zur Ehre Gottes. Und in Epheser 2 beschreibt Paulus die Gemeinde ebenfalls sein Tempel. Und er sagt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid... Zusammen mit allen anderen zu seinem heiligen Volk gehören Bürger des Himmels. er gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihten Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und hier wird Jesus als Eckstein beschrieben. Und der Eckstein ist einfach der allerwichtigste Stein, wenn man etwas baut. Dieser Stein ist maßgebend für alle anderen Steine im Gebäude. Kein Stein ist so wichtig wie dieser eine Stein. Jesus ist dieser Stamm. Kein Mensch das, sonst wird das Ganze auseinanderfallen. Und egal, was für eine Rolle wir haben, unsere Rolle wird niemals so wichtig sein, wie die Rolle von Jesus. Und deswegen müssen wir nicht darum streiten, wer hat die wichtige Rolle. Aber wir wissen, wer die wichtigste Rolle hat, es ist Jesus. Es ist keiner von uns. Und das wird noch klarer, wenn man guckt, was dieses Wort für Action aufwirken Es kann auch Schlussstein bedeuten. dass man vielleicht von einem Bogen kennt. Ich habe ein Bild dabei. Genau, ist der Stein ganz oben. Und wenn du einen Bogen baust, wenn du keinen Schlussstein hast, dann fällt der ganze Bogen auseinander. Der Bogen hält erst, wenn der Schlussstein drin ist. Und dieser Schlussstein steht im Mittelpunkt. Und dieser Schlussstein wird oft besonders markiert, besonders gemacht, damit alles darauf schaut. Das ist der besondere Stein, um diesen Stein geht es. Und wenn wir das in Duplo so noch weitermachen, dann wäre dieser Stein ein ganz besonderer Stein, auf dem man nichts bauen kann. Dieser Stein würde ganz oben stehen. Ich habe deswegen mein Lamm dafür. Und jetzt ist das Lamm im Mittelpunkt. Alle anderen Steine tragen nur dazu bei, dass dieses Lamm gesehen wird. Und das ist unsere Rolle. Wir sollen dazu beitragen, dass Jesus gesehen wird. Er ist der Schlussstein, er ist das Opferlamm Gottes und er hat die Ehre verdient. Unsere Rolle ist es, ihn groß zu machen. Das ist unsere größte und das ist unsere wichtigste Berufung im Leben. Wir suchen oft nach dieser Bedeutung, was mache ich, was habe ich für eine Berufung? Und es ist wichtig zu gucken, was will Gott mit mir machen? Aber wir haben, egal in was für einer Phase im Leben wir sind, wir haben sehr viele Dinge in der Bibel, die uns sagen, egal wo du bist, egal was du machst, egal wo ihr seid, Gott will euch gebrauchen. Und das ist ein Beispiel davon. Egal wo du bist, egal was du gerade zu tun hast, du kannst dazu beitragen, dass Jesus Christus groß gemacht wird. Und das ist unsere Rolle als Gemeinde, aber es funktioniert nur, wenn wir zulassen, dass Gott uns zusammenbaut, wie er es möchte. Und es funktioniert nur, wenn wir nicht zulassen, dass etwas uns trennt. Wenn wir, wenn wir zurück zu diesem Bild von Bogen kommen, ist es auch so, dass ein Stein fehlt, dass der Bogen dann nicht richtig stabil ist, dass der Bogen nicht so stark ist, wie es am Anfang war. Und in der Stelle in Epheser 2 verwendet Paulus einen Begriff dafür, wie wir zusammengebaut werden. Und im Griechischen ist es oh, Sonomologenomai, ähm, was zusammengefügt werden bedeutet. Es ist dieser Gedanke, jemand baut uns zusammen. Und wenn die Leser das damals gelesen haben oder gehört haben, hätten sie ein Bild vor Augen gehabt, weil sie es gekannt haben von dem, wie man Tempel und solche Gebäude gebaut hat. Das müsste das nächste Bild sein. Nochmal. Ja, super, danke. Ähm, das ist das, was die Frauen gehabt haben. Und heutzutage, wenn man mit Steinen baut, dann macht man auf Zement zwischen den Steinen und man kann immer noch den Zement sehen. Aber damals war es das Ziel, richtig schöne Steine, so wie seit Marmorblöcke. Wir wollen, dass man nur diese Marmorblöcke sieht wirklich zu Geld kommen und die sehen am besten aus, wenn sie wirklich ohne Lücke zusammengefügt werden. Was man gemacht hat, ist, man hat sie nebeneinander gelegt und man hat, man sieht diese I-Form unten rechts, man hat so ein Loch einkerbt und dann hat man geschmolzenes Metall reingegossen und dann ist dieses Metall wieder hart geworden und dann waren diese Steine unzertrennlich. Sie waren dann wieder wie ein Stein. Und das ist genau, was Gott eigentlich mit uns machen möchte. Er möchte uns zusammenfügen, sodass der Tempel möglichst aussieht. Das will er mit uns machen und die Bibel beschreibt, dass er selbst das ist, was uns zusammenhält. Er ist wie dieses Matal, was uns im Innerchen verbindet. Er möchte, dass wir so verbunden sind, dass wir wirklich ein sind. Und Gott macht das, und er sagt in Vers 2, er macht das sogar mit Menschen, die von Tor aus eigentlich Feinde sind. Und er sagt, ihr wart Feinde und jetzt soll ihr so nah wie möglich einander sein. Und das ist möglich, weil durch das Kreuz haben wir genau denselben Stand vor Gott. Alles, was Menschen einst getrennt hat, alles, was einst Juden und Heiden getrennt hat, das gilt nicht mehr. Und durch dies, durch das, was er gemacht hat, durch sein Auferstehungsleben, werden wir in unserem innersten Zusammengefügt und verbunden. Wir sehen vielleicht ganz anders aus, wir haben unterschiedliche Humoren, Interessen, Hobbys, Gedanken über alles Mögliche, aber wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist das, was uns verbindet. Und man kennt vielleicht diese innerliche Verbundenheit manchmal mit Christen. Manchmal ist man irgendwo unterwegs und man hat das Gefühl so, ich glaube, die Person ist ein Christ. Weil man spürt so diese innerliche Verbundenheit. Und ich war als Teenager sehr oft auf einem Jugendcamp. Und während der Lobpreiszeit an einem Abend habe ich einen Mann gesehen, der war da so mit ausgestreckten Armen. Und ich habe wirklich die Freude Gottes für diesen Mann gespürt und ich hatte ein Bild für ihn. Und ich bin zu ihm hingegangen, ich kannte ihn nicht, habe mit ihm geredet und habe für ihn gebetet. Und wir haben uns dann umarmt und es war so wirklich so, ich habe ihn gar nicht gekannt, aber es war so, als hätten wir uns jahrelang gekannt, als wären wir Brüder gewesen. Es war so eine innerliche Verbundenheit zwischen uns und ich hoffe, dass ihr das auch kennt. So diese Einheit zwischen uns, das über Kenntnisse hinausgeht. Wir haben als Christen eine Einheit, die über diese menschlichen Grenzen, die wir oft erleben, dass es darüber hinausgeht. Die Bibel besteht aus Menschen, die sonst wahrscheinlich nie Zeit miteinander verbringen würden. Aber wegen Jesus sitzen wir hier zusammen, wir reden miteinander, wir beten miteinander und wir haben hier eine Einheit. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Einheit schützen und versöhnt miteinander leben wie Martin dieses Wort heute Morgen gebracht hat, dass wir Dinge schnell klären, dass wir schnell das Gespräch suchen, dass wir uns entschuldigen, dass wir einander vergeben und dass wir nicht zulassen, dass Dinge uns auseinanderbringen. Und ich möchte euch noch mal ermutigen, wenn du heute Morgen hier sitzt und das Wort von Martin oder das, was ich gerade gesagt habe, zu dann an Menschen denkst, aber da sind wir nicht eine Einheit, da sind wir nicht mehr einander, dann möchte ich euch ermutigen, vielleicht einen Termin mit der Person heute aufzumachen. Ruf die Person heute an und rede mit der Person. Aber mach etwas, mach einen Schritt, dass das möglichst schnell geklärt werden. Dass wirklich Versöhnung passieren kann, dass wirklich Einheit wieder wiederhergestellt werden kann. Und dass wieder so diese Versöhnung und Einheit im Tempo Gottes bestehen kann. Wir können keine Einheit haben, wenn wir nicht versöhnt miteinander leben. Und unsere Einheit trägt dazu bei, dass unser Gott geehrt wird, dass er groß gemacht wird. In Römer 12 beschreibt Paulus das Opfer, das wir im Tempel darbringen. Er sagt in Vers 1, 2, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß das Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass er euch in eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Rechtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verendet werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir haben diesen Auftrag als Einzelmenschen dieses Opfer zu bringen, dass wir uns Gott mit unserem Leben zur Verfügung stellen, dass wir sagen, Gott, ich will persönlich von dir verendet werden. Aber interessanterweise redet Paulus in dem Plora, er sagt, ihr macht das, aber er sagt, ihr bringt ein Opfer da. Und das ist, dass wir als Gemeinschaft ganz anders leben, dass wir unsere Gemeinschaft, dass wir unser Leben zusammen zu Gott bringen und sagen, wir wollen ganz anders leben als die Welt. Und das beschreibt Paulus in den folgenden Versen. Und ich werde jetzt einige Bibelstellen zusammen vorlesen. Ich habe nicht genug Zeit, um jeden Vers genauer anzuschauen. Aber ich möchte, dass ihr einfach zuhört und mitdenkt, ja, was für eine Gemeinschaft beschreibt Paulus hier. So, er schreibt dann ab Vers 3 direkt danach. Er sagt, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seine Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Es besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich verabschiedet mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib für die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind beschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich Seelsorge helfen. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere und Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in der Not sind, soll es mit fröhlichen Herzen tun. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dienst dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. mache es zur, zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Und man sieht, es ist wirklich so ein eindrucksvoller Absatz. Und man könnte das am Anfang lesen und denken: Boah, wir haben eine ganz lange To-Do-Liste, die wir machen müssen. Aber Paulus beschreibt eine Gemeinschaft, die daraus entsteht, wenn Gott bestimmt, wenn Gottes Liebe herrscht, wenn Gott das machen kann, wenn Gott es verändert dann werden wir auch so leben. Wir werden eine Gemeinschaft haben, wo wir nicht zu viel von uns denken und wo wir auch nicht zu wenig von uns denken. Wo wir die Gaben und die Rollen voneinander wirklich feiern. Wo wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, ich finde es toll, dass Gott dir diese Gaben gegeben hat. Wo echte Liebe zwischen uns herrscht, wie gesagt wo wir uns gegenseitig ermutigen und achten. Ich finde, diese Aussage übertrefft euch gegenseitig darin, eine Achtung zu erweisen. Das ist mein persönliches Highlight an dieser Stelle. Und dann sagt er, wo der Heilige Geist Platz hat und hell leuchten darf, wo wir uns gegenseitig helfen und füreinander beten. Und das nochmal zwischen Menschen, die wahrscheinlich sonst nichts miteinander zu tun haben würden. Diese einzigartige Gemeinschaft ist nur dadurch möglich, nur durch die Liebe Gottes möglich. Und es kann nur zur vollen Entfaltung werden, wenn wir wirklich zulassen, dass Gottes Liebe herrscht. Das ist unsere Aufgabe, dass wir uns ihm als Opfer bringen und sagen, Gott, ich will, dass du mich veränderst. Ich will, dass du meine Kleingruppe veränderst. Ich will, dass du mein Team veränderst. Ich will, dass du uns wirklich prägst. Und ich will, dass du den Ton angibst, wie wir zusammenleben. Denn nochmal, es ist sein Tempel und es geht um ihn. Er ist an erster Stelle, egal wo wir sind, egal was wir machen in der Gemeinde. Und diese Verbundenheit und diese Liebe zwischen uns, das soll Gott groß machen. Deswegen sagt Jesus in Johannes 13, 35, An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Darum geht es. Unser Leben miteinander und unsere Liebe füreinander soll Jesus zeugen, soll Jesus groß machen und soll die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihn lenken. Und das ist meine Frage heute Morgen zum Schluss. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn wir ernsthaft fragen und damit ringen würden, wie wir das und diese Beschreibung in Römer 12 ausleben können? wenn wir einander wirklich achten, wenn wir einander wirklich ermutigen und feiern würden, wenn wir uns schnell versöhnen würden, wenn wir unseren Auftrag als Tempel und als Bausteine in Händen des wahren Baumeisters wirklich ausleben würden, wenn wir aufhören würden, uns zu vergleichen, wenn wir aufhören würden, uns was anderes zu wünschen und das wirklich akzeptieren, was Gott uns gegeben hat und dass wir seinem Plan für die Gemeinde vertrauen. Ich habe nicht alle Antworten. Ich kann euch nicht sagen, macht das, das und das und dann passiert das. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, nimm diese Fragen mit, nimm diese Stelle mit und frag Gott selber, Gott, wie kann ich das umsetzen? Wie willst du mich gebrauchen? Wie willst du mich verändern? Wie willst du, dass ich anders lebe, um meinen Kreis, um meine Arbeit, um meine Familie wirklich zu enden? Damit Menschen mich anschauen, dass Menschen unsere Gemeinschaft anschauen und dass sie erkennen, da ist Jesus am Wirken. Da macht Jesus was. Und wir können erkennen, dass diese die Menschen anders sind. Und wir wollen das auch. Und das ist meine Hausaufgabe für euch. Und ich, wie gesagt, ich würde mich sehr über viel freuen, wenn sagt, das hat Gott uns gesagt und das leben wir aus. Weil ich denke... Wenn wir uns bewusst nach Gott aufstrecken und sagen, Gott, das wollen wir, das ist ein Gebet, das er gerne hört. Herr Hammerschafte, ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Ich danke dir, dass du ja, mit Menschen baust, so wie wir sind, dass du nicht sagst, ich kann es mit euch bauen, wenn ihr perfekt seid, sondern ich will mit euch bauen dort, wo ihr seid und wie ihr seid. Gott, ich danke dir, dass du so viel Gnade geschenkst, dass du das nimmst, was wir geben und dass du das multiplizierst. Oft, wenn wir denken, ich habe ein paar Fisch, ein paar Brote für tausend von Menschen, die das was bringen, die das was enden. Gott, ich danke dir, dass du diese Gaben nimmst, dass du sie multiplizierst und dass du dass ja, du Dinge ansprichst heute, wo Versöhnung notwendig ist, wo sie loslassen müssen, wo sie denken, dass sie nicht gut genug sind oder dass andere Menschen geeignet sind, aber nicht sie. Ich bitte dich darum, Gott, dass du mit deiner Wahrheit, dass du mit deiner Freiheit da reinkommst und dass du wirklich Menschen freisetzt, die Menschen zu sein, die du geplant hast. Ich danke dir dafür, wie du sie siehst und ich bitte dich darum, dass sie das auch erkennen. Und ich bitte dich darum, dass in den nächsten Wochen, Monaten, dass du diese Gemeinde veränderst, dass du unsere Gemeinschaft veränderst, wie wir zusammenleben. Dass du es immer mehr prägst, dass du es immer mehr formst. Gott, und dass wir wirklich Gemeinschaft und Leben zusammen haben, wie du es dir vorgestellt hast. Gott, danke, mein Gott, wie du sie haben möchtest. Bau deine Gemeinde zu deiner Ehre. Wir wollen uns dir bewusst. Zur Verfügung stellen und sagen: Gott, gebrauche uns, wie du es für richtig hast. Amen. Bevor wir das letzte Lied gehen, ich würde euch gerne einfach ein bisschen Zeit geben, um darüber nachzudenken, und zu reflektieren, was Gott vielleicht heute angesprochen hat, und dann nennen wir das letzte Lied angeschnitten.